0: Pessoal, está começando agora mais uma edição do BMJ Podcast e, como sempre, nós trouxemos um time de especialistas para falar aqui comigo hoje. Vão participar dessa edição as nossas consultoras, Gabriela Bolseiro. Tudo bem, Gabi?
1: Oi, Lucas. Tudo bem? Sempre um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite.
0: A, a Gabi veio dessa vez, não, não precisamos prender ninguém na CPI pra ela participar desse podcast, mas tá animada, eu prometo, o, o tópico dela.
1: Eu vim pra polêmica, né? Porque se não tiver polêmica no, no assunto, vocês nem me chamam, então como sempre, mantendo a tradição, vamos de polêmica.
0: É isso aí. Também aqui com a gente hoje, a Giovana Pessoa, que tá estreando no podcast aqui com a gente. Tudo bem, Gi?
1: Oi, pessoal. É um prazer
2: estar aqui com vocês hoje. Tudo jóia por aqui.
0: E fechando o time de hoje, a Lívia, figurinha carimbada que tava aqui na. Semana passada falando sobre indicação do STF, dessa vez veio trazer para gente substitutivo da reforma tributária, né, Lívia?
3: Isso mesmo, Lucas. Como sempre, muito feliz em estar aqui, principalmente agora só com convidados mulheres. Adorei.
0: É, eu tô aqui, gente, porque tá no meu contrato, não conseguiram me tirar dessa edição, mas estão <risos> tentando. Vai ter, vai ter. Podcast só de mulheres. Bom, pessoal, vamos, antes da gente começar o episódio, eu só queria falar um pouco sobre a pauta que a gente vai trazer para vocês hoje. A gente vai falar sobre a CPI da pandemia, que está aí na última semana de atividades antes do recesso legislativo. O presidente da comissão, o senador Omar Aziz, tentou fazer com que a CPI continuasse mesmo aí nessa segunda quinzena de julho. Tudo indica que ele não vai conseguir fazer isso, mas a gente teve uma série de depoimentos muito importantes nessa semana, discussões aí sobre os limites dos habeas corpus concedidos pelo STF e também um pouco sobre rumos, né? o que esperar dessa CPI, que teve agora o prazo prorrogado e vai se estender por mais 90 dias. A gente fala também sobre a reforma tributária, desde que o governo apresentou a segunda fase, esse tema vem recebido uma série de pancadas de diversos setores, o governo conseguiu novamente a proeza de não agradar muita gente com esse pacote, e nessa semana a gente teve a apresentação do substitutivo pelo deputado Celso Sabino do PSDB, um substitutivo polêmico também, que aí corte de benefícios para uma série de setores e que tem tudo para ser amplamente discutido aí também depois do retorno do recesso e a gente fecha a pauta de hoje falando sobre comércio internacional. A gente vai trazer aqui um pouco do que esperar para a presidência do Brasil no Mercosul. O país assumiu a presidência pró-tempore nesse mês de julho, vai ficar aí seis meses no comando do bloco. Além disso, a gente teve a União Europeia fazendo a apresentação do mecanismo de ajuste de carbono na fronteira, um mecanismo que pode aí complicar bastante a vida das exportações brasileiras para a União Europeia, né? que como o bloco aí é um grande parceiro comercial do Brasil. O episódio de hoje está sendo gravado na quinta-feira, dia 15 de julho, e vai ao ar em todas as plataformas de streaming na sexta-feira, dia 16. Bom, Gabi, como você disse na introdução, você veio aqui porque teve polêmica na CPI. A gente teve uma semana um tanto quanto conturbada, né, e que ficou testando aí um pouco dos limites da CPI, tanto em relação ao comportamento da Polícia Federal, mas também em relação ao STF. Queria que você começasse falando um pouco sobre a agenda de depoimentos que a gente teve nessa semana, né? É, a gente tinha uma agenda preliminar no começo da semana, que acabou sendo bastante alterada, né? É,
1: Lucas, eu como a gente já começou conversando, né, para manter a tradição, só vem para aqui se tem polêmica. E a CPI, nossa série favorita, continua recheada de polêmicas, essa semana é, tinha uma agenda determinada, teria o, o depoimento do Francisco Maximiano, do Marcelo, Blan, do Marcelo Blanco, do Reverendo Hamilton e também da Manuela Medrades e do Cristiano Carvalho, né, isso foi bem alterado, porque a Manuela Medrades, que no caso é a diretora técnica da Precisa Medicamentos, ela chegou na CPI na terça-feira, dia 13, né, essa semana, com um habeas corpus. Então, ela acabou... E o habeas corpus, segundo o, a interpretação do Fux, no início do Supremo, ele permitiria que ela não respondesse perguntas que, as, que, que, de alguma forma, incriminassem, né? Só que ela usou isso como uma forma de não responder pergunta nenhuma. Ela acabou não respondendo perguntas básicas do tipo como que, com, qual que era a função dela na, na empresa. Então, dessa forma, a sessão foi suspensa. O presidente da CPI, o Omar Aziz, recorreu ao Supremo para saber qual era o limite desse habeas corpus e o Fux respondeu já no final do dia na na, na terça-feira que a própria CPI deveria definir isso né qual que era o limite desse do, do direito de não se autoincriminar dessa forma a, a, até foi retomado, o depoimento na terça-feira mas já era tarde, saiu até um meme né que ela começou a se declarar exausta e dessa forma, que é um meme maravilhoso.
0: Ela não ia durar, não ia durar uma semana, né, Gabi, numa consultoria de e A gente acompanha no plenário até de madrugada. <risos>
1: Nós estaríamos lá firmes e fortes até outros dias de manhã e então, estava tudo bem. Mas dessa forma, o depoimento foi remarcado para quarta-feira, dia 14, e aí toda a, a semana né, foi alterada. Ela acabou depondrando o dia inteiro, na, na quarta-feira, e o depoimento que está acontecendo agora, de, né, nessa quinta-feira 15, é do Cristiano Carvalho, representante da VAT que também está com habeas corpus, mas, nesse caso, ele está cooperando com, com a CPI. Eu acho que até interessante a gente comentar sobre essa questão dos, dos habeas corpus, é que após a prisão do Roberto Dias na, na CPI, na semana passada, por ordem do do, do presidente, do Omar Aziz, o Roberto Dias, que é o ex-diretor do Departamento de Logística do Ministério da Saúde, que saiu preso de uma sessão de uma da CPI, todos os depoentes estão pedindo habeas corpus para chegar na CPI, então acabou, a, a comissão criou um problema, né, para Pra ela mesma, com essa ação do, do Omar, que não foi nem... que, que os próprios senadores, né, na, no momento, criticaram. Ele não teve apoio nessa decisão de, de prender o Dias, então acabou criando esse problema e aumentou o volume das críticas em que a CPI não consegue balizar direito, quem que tá indo como investigado e quem tá indo como testemunha. Então, principalmente a base do governo tem criticado bastante esse tipo de ação, na hora que faz que é feito esses requerimentos, né, para para testemunhas e para os depoentes, que não tem uma forma clara de por que, que eles estão sendo chamados a CPI e como que eles estão é, frente
0: à comissão. É, e vale dizer, né, Gabi, que tem alguns comportamentos, tanto da CPI quanto de outras instituições, que acabam contribuindo muito para essa bagunça, né? Então, alguns advogados de defesa estão se valendo do fato de que é, mesmo tendo sido convocados na condição de testemunha, os clientes deles já tiveram a quebra é, enfim, do sigilo bancário telemático e, e, e telefônico feita pela CPI, né? Então eles já estariam na prática sendo investigados pela comissão missão. Um outro ponto que também tem sido bastante usado foi a, a fala do Renan Carleiros quando ele decidiu, pela primeira vez, criar uma lista de investigados. Né? E ele falou com todas as palavras na né, coletiva de imprensa que é, ele estava montando, a partir daquele momento, uma lista de investigados, porque algumas das autoridades já é, tinham prestado depoimento ali na, na CPI, na condição de testemunha e aí é, ele, ele disse né, que é muito mais fácil ouvir uma testemunha, ela não pode permanecer em silêncio, tem que fazer o compromisso isso com a verdade. Então poderia ser presa em flagrante se houvesse a mudança de versões né, apresentadas à CPI. Então isso tudo contribui também. E vale falar que a gente teve a partir dessa semana, a Polícia Federal também se, comporta, é, se comportando de uma maneira que alguns senadores estão enxergando como suspeitas. Né? Vale lembrar que algumas pessoas que estavam elencadas para prestar depoimento na condição de testemunha para a CPI no dia anterior é, foram chamadas para prestar depoimento para a Polícia Federal. Isso também foi usado pelos advogados advogados como argumento de que elas estariam, se, elas estariam sendo investigadas mesmo que fora do escopo da CPI, por isso é, deveriam ter acesso aí ao habeas corpus. né
1: É isso que está gerando realmente essa confusão, esse aumento das críticas. Né? As, a, os depoentes não chegam de uma forma clara se estão sendo investigados ou são testemunhas. A Fransele Fantinato, que é do programa que era né, do Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde na semana passada, ela teve né, a, voltaram, o Renan Calheiros voltou atrás na Quebra dos sigilos dela, porque ela cooperou. Então, fica, fica realmente bem dúbio, assim, para quem tá lá depondo e para os próprios senadores, né? Então, é, é uma das críticas na, da CPI, essa falta de clareza de por que por que, que estão sendo chamados como testemunhas ou como depoentes então é mais uma da, das confusões né, da, da CPI da pandemia
0: exato né e a gente já está vendo aí há algum tempo os integrantes da CPI se desentendendo com, com a ala militar né e agora a gente tem a polícia federal entrando nesse escopo né a, a Lívia estava aqui no podcast da semana anterior falando sobre a indicação do André Mendonça né e isso deve ser amplamente debatido quando o nome dele for sabatinado no Senado né já que ele foi ministro da Justiça, é, justamente no momento em que o Moro saiu afirmando que o presidente queria aparelhar a instituição para, enfim, é, barrar investigações contra seus filhos e estimular investigações para fins políticos. Né? Então, esse assunto volta com tudo para a pauta do, do Senado. E aí, Gabi, um outro ponto para a gente considerar também sobre a CPI é o que vai acontecer a partir de agora com o recesso legislativo. Né? Enquanto a gente está gravando esse episódio, a gente ainda não teve a aprovação da LDO pelo plenário do Congresso, mas a expectativa é de que isso ocorra pelo menos até sexta-feira, dia 16. Com isso, a Câmara e o Senado ficam autorizados a entrar no recesso legislativo. E aí que vem o X da questão, né? O Brasil já tinha dito que queria manter a CPI em funcionamento, mas parece que o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, não é muito fã dessa teoria, não é não, Gabi?
1: Exatamente, Lucas. Primeiro que a nossa série Prefeita foi renovada, né? Teremos a segunda temporada da CPI, que deveria terminar em 7 de agosto. Ontem o Pacheco leu em plenário a prorrogação da CPI por mais 90 dias. Né? então agora vai ocorrer até novembro. É, o Omar Aziz e o Renan Calheiros né? essa cúpula da CPI, eles falaram por diversas, diversas vezes que a CPI não poderia parar durante o recesso e o Pacheco fala desde o início que se a LDO for aprovada, o Senado entrar em recesso, a CPI vai ser interrompida então a tendência realmente é que a CPI pare nessas próximas duas semanas né? essa seria a última semana de oitivas antes do recesso e que volte só em agosto. Isso também tem sido visto por alguns senadores como uma oportunidade para eles avaliarem a grande quantidade de documentos que estão à disposição das, da, da comissão, e ainda não foram avaliados. Então, provavelmente a estreia dessa segunda temporada é só em agosto, depois do, do recesso parlamentar.
0: É, e esse é um ponto bem interessante, né? A gente vê o comportamento do Renan Calheiros. Eu, eu lembro que quando ele era presidente do Senado, lá em 2016, o impeachment estava tramitando, ele foi um dos defensores que o Senado parasse no recesso legislativo, é, enquanto o impeachment já estava no Senado. né Então, ele ele. É, efetuou essa paralisação. Mas ele tem tido um comportamento curioso, né? No final do ano passado, quando ele tinha interesse em disputar a presidência, estava disputando ali um pouco de força com o Davi Alcolumbre, a gente viu ele também se posicionando contra o fim do recesso, né? E novamente dessa vez, por isso que a gente vê né, que tudo que acontece lá dentro tem sim esse seu motivo político e, e, e vai ser amplamente explorado, né? É, aí, Gabi, eu queria que você comentasse um pouco sobre como é que o, os senadores estão avaliando essa paralisação da comissão. Né? Como você disse, a série foi renovada para mais uma temporada e durante um tempo a gente teve uma barriguinha né, nessa série. Nada de, de novo acontecia e o escândalo da Covaxin trouxe vida nova para a CPI. É, como é que os senadores estão se articulando para manter essa chama viva no interesse popular né, e não desviar muito o foco é, da, da, da opinião pública? É
1: exatamente isso, Lucas. O, o Renan né, o Renan Calheiros ele realmente não quis queria essa paralisação pelo processo legislativo para que essa temperatura não baixasse, né? São duas semanas de paralisação, então que é o que é defendido pela base governista o, a base os senadores governistas queriam realmente a paralisação durante o recesso parlamentar e a, a oposição e os que se declaram neutros, né, que são a maioria dos, dos integrantes da CPI eles não gost, não queriam a parada exatamente para que esse esse ritmo não diminuísse e a opinião pública, né, que continuasse em cima como como tá nesse momento então a ideia de não parar durante o recesso legislativo era exatamente para isso, porque que não diminuir a temperatura. A CPI está bem focada atualmente no caso da apuração das denúncias da compra de vacinas, tanto da denúncia da compra da covaxin, que foi feita pelos irmãos Miranda, quanto pelo Dominguete, representante da VAT, que acusou Roberto Dias de Delogues de de propina numa intermediação de vendas da vacina AstraZeneca. Então, os dois depoimentos essa semana estão bem focados nisso, né? nas últimas semanas a CPI vem focada nisso. O que pode mudar um pouco, pode mudar um pouco de direcionamento quando voltar aos a, próximos depoimentos só em agosto. Não temos nada marcado ainda para amanhã e nem para a próxima semana, o que reforça, que deve ter realmente essa pausa de duas semanas e essa reestreia só na volta do processo parlamentar que é na primeira semana de agosto.
0: E o que não falta, né, Gabi, é trabalho braçal de pegar o, a pilha de, de informações que a CPI teve acesso e ir deb se debruçando, né, o o que, que por acaso pode ter passado batido até o momento. Além disso, a gente acabou de ter hoje o, uma decisão judicial que beneficia o líder do governo, Ricardo Barros. Né? Ele conseguiu aí acesso a todos os, 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 as informações que a CPI tem sobre ele. Né? Então, vai conseguir também se preparar para isso, que deve ser um dos depoimentos mais esperados né? para depois do recesso.
1: Acho que esse vai ser o principal capítulo, né? se podemos falar assim, mas o depoimento de Ricardo Barros é bem esperado porque ele é líder do governo é uma pessoa que está né, no governo há muito tempo, já foi ministro da saúde e foi citado em vários depoimentos. Então, o Ricardo Barros tem negado as acusações e falado por diversas vezes que ele quer falar, ele quer, quer se explicar, né? ele quer dar a versão dele do, do que ocorreu. E esse acesso aos documentos da CPI realmente é uma grande vantagem para que ele possa se preparar nessas próximas semanas para dar esse depoimento. E a, os senadores hoje também, a, a, base, do senado, da, a base do governo, né? Que são os aliados do governo, falam que a paralisação durante o recesso parlamentar e também é útil para aqueles os senadores, no geral, integrantes da CPI, consigam avaliar a quantidade de documentos que estão, que estão disponíveis, que segundo eles, eles ainda não conseguiram ver toda, todos os documentos por entregues para a comissão, que realmente é uma quantidade absurda, muitos documentos sob sigilo que só eles realmente poderiam ter acesso. Então, é um dos argumentos da necessidade da paralisação para essas próximas duas semanas.
0: E talvez, né, Gabi, o documento, todo mundo está de olho, mas que não é um documento oficial da CPI, que é o suposto áudio do, do Luiz Miranda, né, com o Bolsonaro. Famoso <risos> o áudio.
1: A pergunta é, o áudio existe, o áudio não existe? Então, é, o Luiz Miranda, deputado, é, deu a entender que ele não gravou, que ele jamais gravaria uma, uma conversa com o um presidente, foram palavras dele, mas deu a entender que possivelmente o irmão dele, que também chama Luiz, que, que é chefe de divisão de importação do Ministério da Saúde, ele sim teria gravado. Então, mas o Luiz, o Luiz Miranda, ele deixa claro, deputado, ele deixa claro que tem como provar que essa conversa existia, foi o conteúdo dele, apesar de não falar realmente que o tal áudio exista. Mas é a grande pergunta hoje.
0: Pois é, né? Quem supostamente ouviu, diz que tem 50 minutos, né? Coisa pra caramba nesse áudio.
1: Quem supostamente ouviu, deu tempo e já deu várias declarações. Eu ainda não, não vi esse vídeo, então... <risos> não escutei esse, esse áudio, então não posso dar uma opinião sobre isso. Mas é realmente a grande questão. Se ele existe e o que, que tem, né? De tão bombástico nesse áudio.
0: Exato, e o que é importante a gente manter em vista né é que notícias sobre esse áudio começaram a circular desde a última semana então já é um bom tempo, quando isso, enfim, começou a sair na mídia né muita gente estava especulando que tivesse um, um potencial muito devastador para o presidente, o fato é que até agora nenhum trecho vazou né então é difícil mesmo da gente calcular um pouco do impacto, mas enfim, segundo alguns jornalistas né vários deputados já tiveram acesso se a gente não viu até o momento nenhuma mudança de comportamento tão contundente em relação à base governista, talvez não tenha esse impacto tão bombástico quanto estão falando por aí, né?
1: Exatamente, o fato de não ter vazado absolutamente nenhum trecho, que né, é bem difícil acontecer um áudio deste, dessa importância existir, e não ter nada, absolutamente nada vazado, e as conversas nos bastidores de apresentação que vários deputados tiveram acesso e que não, não houve comentários sobre isso. Então, existem, então, que demonstra essa tendência que se esse áudio realmente existir, ele não tem nada bombástico como o Luiz Miranda deixa a... quer que as pessoas acreditem, né? Deixa a entender que seria um o... áudio bem... bem comprometedor. Então, a tendência é que ele... esse áudio não tenha nada demais, né? Digamos assim.
0: É, né? Vamos ver se esse tsunami vai virar uma marolinha, né? Provavelmente isso a gente só vai descobrir depois do recesso. Fato é que o Bolsonaro já assumiu, né? Fez algumas declarações dizendo que foi, sim, alertado e que orientou que o Pazuelo investigasse, o, o suposto caso de corrupção. O Pazuello foi exonerado dois dias depois, né? Então, aí é uma, uma linha narrativa um pouco difícil do, do presidente sustentar, mas ele já está assumindo, né? Então, mais um indício aí de que talvez esse áudio exista mesmo.
1: Exatamente. E o Cristiano Carvalho, que está depondo hoje, né? né? Hoje, dia 15, na CPI, que é representante da VAT, ele foi bem explícito ao falar que todas as negociações entre a Davate e o Ministério da Saúde pararam com a saída do Pazuello e posteriormente a saída do Coronel Elcio Franco que era então, o então secretário executivo do Ministério, e dando a entender que essa, esse tipo de negociação estava bem voltado para esse pessoal do, do Pazuello dentro do, do Ministério da Saúde
0: Exato, acertando em cheio a Ala militar né? Bom, para ver o que, que vem por aí a gente vai ter que acompanhar
1: Cenas dos próximos capítulos
0: Exato, no mesmo canal, né Gabi Todos os canais de notícia estão transmitindo ao vivo. No
1: mesmo horário TV Senado de terça a sexta em agosto voltamos.
0: Pelo menos um descansinho de duas semanas pra gente, né? que, que a gente também não é de ferro
1: Exatamente.
0: E é, também vamos ver como é que o Pacheco volta desse recesso, né? Inicialmente ele tinha dito que não ia definir a prorrogação da CPI antes do, do prazo, né? Que é 7 de agosto, ele já mudou de posição e também fez umas declarações muito contundentes contra o presidente na semana passada, especialmente sobre o discurso do Bolsonaro sobre fraudes eleitorais Orais. O presidente agora está internado, né, enquanto a gente grava esse podcast também, então o estado de saúde dele é algo para a gente colocar na balança. E a ida do, do Rodrigo Pacheco para o PSD né, e possível lançamento da sua candidatura presidencial também é algo que pode abalar bastante as estruturas aí é, no segundo semestre. Vamos ver o que vem por aí. Música Bom, continuando no Congresso, mas agora indo para a Câmara, a gente teve. A gente já falou aqui no podcast sobre a apresentação da segunda fase da reforma tributária. E a Lívia, que estava aqui na semana passada para falar da indicação do Mendonça, também trouxe um pouco sobre a recepção negativa que é, essa fase da proposta recebeu é, de vários setores da economia. Nessa semana, a gente teve a apresentação do substitutivo da reforma pelo deputado Celso Sabino. E aí, Lívia, dessa vez vai eu ainda continua tendo muita crítica pela frente?
3: Lucas... Olha, tem os delírios comunistas, mas eu descobri agora <risos> os delírios otimistas, que é o caso do Lira com essa reforma tributária. Mas antes da gente entrar nisso, eu acho importante explicar um pouco quais foram as modificações. Esse substitutivo foi uma super modificação do projeto original ou foram só coisas pontuais? Para a gente tentar entender como que foi recebido. Começando falando o que, que o substitutivo não mudou. Primeiro, manteve a alíquota de 20% sobre lucros e dividendos. Também não mexeu na questão da impossibilidade de dedução do juros sobre capital próprio. E também manteve o adicional de 10% do IRPJ. Aí, qual foi a escolha do relator? Ele preferiu reduzir ainda mais a alíquota do IRPJ, de maneira progressiva. De forma que, em 2023, essa alíquota vai chegar a 2,5%. Outro ponto também que ele modificou, que foi um pleito do setor empresário, foi no sentido de não tributar lucros e dividendos distribuídos para empresas do mesmo grupo econômico, que é o caso das holdings. E uma coisa também que o substitutivo trouxe, que não estava presente no projeto original, foi a revogação de uma série de benefícios fiscais, de forma a compensar essa renúncia fiscal. Então, esses foram os principais pontos trazidos.
0: E, bom, eu, eu, eu não poderia colocar em palavras melhores do que a sua, né, delírio otimista mesmo O Celso Sabino saiu afirmando que seria uma proposta muito mais fácil de aprovar, cortando benefício, né Onde é que ele, já, onde é que ele tirou essa ideia, Lívia, eu queria que você, enfim, trouxesse pra gente como é que essas empresas já estão é, reagindo a isso Porque é, se tem uma coisa que é palavrão em Brasília é corte de, de subsídio, né
3: não, que a é palavrão em qualquer lugar do Brasil. Inclusive, o corte de benefícios fiscais é o maior impasse de qualquer proposta da reforma tributária. As PECs, principalmente. As PECs têm grande rejeição por parte dos setores da economia por conta disso. E eu também não entendi como ele saiu tão confiante em relação a isso. No caso, Sabino, quando ele deu a coletiva de imprensa, depois da reunião com os líderes da Câmara, ele falou que foi super bem recebido, que ele está tendo apoio agora, tanto dos setores da economia, quanto, quanto as lideranças no Congresso. Por isso que ele acha que as pessoas que estavam contra, inclusive, agora vão torcer para que a reforma passe, e aproveitando isso aconteceu na terça-feira, dia 13 olha a, a declaração que o Arthur Lira deu no mesmo dia abre aspas, a continuar no ritmo que foi hoje, e ele tendo sucesso o Sabino no caso, o texto pode estar pronto para votar, inclusive nessa semana, nessa semana de agora que estamos gravando o podcast, na mesma e semana vê, tem um o,
0: o meu WhatsApp pirou nessa hora, com todo mundo falando assim e aí vai sair antes do recesso ou não essa reforma? <risos>
3: eu falei, as pessoas estão acreditando nisso? não, e continua, fica pior, ele fala assim em dois minutos o mercado avalia as grandes empresas, os bancos os produtores, os setores, todo mundo ali tem seus departamentos tributários até bem robustos para fazer uma análise de como fica o quadro, aí eu falei, gente, então pronto vamos aprovar, teremos reforma tributária ainda essa semana, ele essa Joga
0: bacana. no Excel né, Lívia, faz uma fórmula lá, vê se vai dificultar muito, se não aprova, né?
3: Pois Páscoa. é, exatamente isso, exatamente isso <risos> e então assim, a gente tem um discurso muito otimista mas ao mesmo tempo, na prática a gente percebe que não é bem assim é uma reforma que ainda demanda muita discussão inclusive foi até um discurso um pouco paradoxal porque o Sabino falou que estava super positivo que a reforma ia passar esse ano, só que ao mesmo tempo ele falou que ainda tinham que amadurecer e teriam muitas discussões sobre o assunto só depois que a matéria tivesse bem amadurecida que seria colocada para votação, aí eu fiquei, então tá então tá, tá bem para passar mas ao mesmo tempo ainda precisamos de muitas discussões, mas tudo bem. Seguimos acompanhando de perto os próximos passos.
0: Bom, e, e dá para concordar aqui que esse otimismo todo, ele é sem dúvida infundado, mas a pressa talvez não. né? O governo tem falado cada vez mais sobre a necessidade de reformular o Bolsa Família. né? Pela perspectiva do governo, a ideia seria incluir mais um milhão de beneficiários em relação ao número que a gente tem hoje e aumentar o repasse médio para as famílias. A questão é que o governo precisa de espaço no caixa, e essa segunda fase da reforma está sendo encarada aí como a maneira mais fácil de conseguir isso, né? lembrando que o Bolsa Família é um programa que vai demandar um esforço diferente do que o auxílio emergencial. O governo está viabilizando o auxílio emergencial pela forma de crédito extraordinário. Com o Bolsa Família é um programa permanente, isso já não pode ocorrer. Né? Ele tem que mostrar de onde que essa verba está saindo do orçamento. Ele não pode se endividar para conseguir é, subsidiar esse programa. Né?
3: Lucas, sim, a proposta da reforma tributária ela no primeiro momento com certeza é para dar uma equilibrada nas contas do governo só que ao mesmo tempo, como não teve muita receptividade e o Sabino teve que reduzir muito a alíquota do IRPJ e também teve essa questão de cortar a tributação de lucros e dividendos sobre empresas do mesmo grupo econômico tudo isso acabou gerando um, uma perda de arrecadação de 30 bilhões para o governo e o Sabino admitiu que é, agora, de uma hora para outra, eles não sabem como vai ter essa compensação. Que, em teoria, seria compensado por essa revogação dos benefícios fiscais. Que aqui eu aproveito só para fazer uns parênteses, dizendo quais os setores que ele propõe essa revogação. No caso, para embarcações e aeronaves, que ele frisou, inclusive, a questão da taxação de iates e jatos, ele cita também sobre farmacêutico, higiene e perfumaria, além de gás natural e energia, na questão da tributação das termelétricas. Esses foram os setores que ele resolveu revogar os benefícios.
0: Bom, e é isso, né? Como a Lívia trouxe uma série de desafios para essa reforma e agora que é, já está claro que esse texto não vai ser debatido antes do recesso, ele vai servir de vitrine para ficar levando muita pedrada aí nas próximas duas semanas, então também dá para esperar aí que é, uma série de alterações sejam feitas, né? A gente vê uma é, infinidade de partidos que ainda não, enfim acabou tendo posicionamento né, em relação ao novo texto o Celso Sabino fez a apresentação é, no Colégio de Líderes disse que a maioria dos líderes gostaram mas a gente não viu isso se refletindo até o momento em encaminhamento de bancadas né? então todo esse processo vai ocorrer agora nos bastidores ao longo do recesso e com certeza em agosto a gente deve ter novidades aí para trazer sobre esse tema Bom, Gi, como eu tinha anunciado na introdução, é, a gente tem dois assuntos para discutir aqui na sua pauta. Né? Vamos começar pela presidência pró-tempore do Mercosul. A gente tem o Brasil assumindo agora o comando do bloco e se a gente for traçar um panorama, né, o, o governo Bolsonaro tem um comportamento, né, um posicionamento um tanto quanto errático em relação ao Mercosul. Né? O presidente chegou ao poder prometendo fazer uma série de reformas, estava ali num momento que tinha um alinhamento maior com a Argentina, agora desde a eleição do Alberto Fernandes, esse alinhamento já não existe mais. Queria que você é, trouxesse um pouco para a gente das perspectivas do Brasil agora no comando desse, desse bloco.
2: Pois é, Lucas, como você comentou, quando o Bolsonaro assumiu a presidência, é, existe uma grande expectativa de como o Mercosul iria funcionar, especialmente é, enquanto o Brasil estivesse na gestão do bloco. As maiores promessas que o governo Bolsonaro trouxe foram a revisão da tarifa externa comum e as negociações extra-regionais de acordos comerciais. O, o governo sempre teve uma expectativa muito alta em conduzir essas pautas dentro do bloco e com a eleição de Fe, do Alberto Fernandes isso acabou se dissolvendo um pouco. Então, o que a gente tem visto aí, especialmente ne, nesse período da pandemia, é uma retração maior da Argentina que já tinha um posicionamento contrário à política de liberalização, mas agora isso se faz ainda mais essa pauta se tornou ainda mais divergente do, do posicionamento brasileiro, no caso. Então, o que a gente espera da, da presidência brasileira no Mercosul agora é, inicialmente, retomar a pauta de revisão da tarifa externa comum. Durante a presidência argentina, no, nos últimos seis meses, a pauta ficou um pouco mais parada, é, principalmente porque a Argentina não tem um interesse muito grande em, em realizar essa revisão. né a Argentina, ela até apresentou uma proposta ao bloco, mas é uma proposta bem mais conservadora do que aquela que o Brasil e o Uruguai idealizam para o bloco. Então, é, o que a gente espera é que o Brasil retome essa pauta e tente, de alguma forma, chegar a um consenso.
0: Bom, Gi, uma coisa que o Bolsonaro disse no discurso de posse é, foi que o Mercosul precisa mostrar o seu valor com entregas à população. É, como você estava trazendo aí na sua fala, né, a gente já está vendo uma série de descompassos nos países membros, né, e você você tinha exposto aí o interesse de vários deles com reformas. Queria que, que você traçasse um pouco de, de, de por onde que o, o, o Brasil deve tentar seguir é, nessa linha de tentar trazer transformações para o bloco.
2: É, então, Lucas, o, o Brasil em alguns momentos, ele adota ele tem alguns posicionamentos algumas falas no governo brasileiro que remetem a saída do Brasil do bloco ou então a uma postura muito dura em relação às dissidências que existem com a Argentina, mas na verdade, dentro do governo existe um entendimento de que o Brasil tem que ser um pouco mais tem que ter uma postura um pouco mais conciliatória, então é por mais que existam divergências dentro do Mercosul, não é esperado que o Brasil adote uma postura unilateral nas negociações de acordos comerciais, por exemplo. A gente viu isso no, no dia 7 de julho o Uruguai, um dia antes da, da cúpula dos chefes de estados do Mercosul, o Uruguai declarou que vai não quer sair do bloco, mas ao mesmo tempo não vai aceitar a falta de avanço nas negociações extra-regionais. Então, esse é um posicionamento muito duro do Uruguai que remonta a uma crítica mesmo à Argentina, a posição da Argentina que é bem fechada a alguns acordos de livre comércio mas o Brasil, por sua vez não, não, não deve seguir nessa linha. Então, por mais que exista essa apreensão e essa preocupação do governo de é, realizar reformas e especialmente liderá-las, né, a gente não percebe um, um posicionamento anti-Mercosul, digamos assim. É, o governo não, não tem essa intenção, essa ambição de sair do bloco ou se distanciar. A ideia do Brasil até o momento é conseguir chegar a um consenso, a realizar algum, alguma pauta conjunta. Mesmo que isso signifique que a Argentina tem algumas exceções mas sem, sem efetivamente sair do bloco.
0: E você estava trazendo para gente, né, de que a Argentina teve um comportamento errático na negociação com a Coreia do Sul, né? Eu tinha dito na abertura que o Bolsonaro perdeu um aliado importante, né, quando o Macri foi derrotado nas urnas lá na Argentina. Mas com a entrada do Laca de né, dá para ver que ele tem agora também um presidente mais próximo que tenta trazer essas medidas, né? Um outro ponto importante também que deve ser amplamente debatido, né, a partir de agora. É na verdade, a partir de agora não, né? Também neste momento, já que já vinha sendo, já vinha sendo debatido há muito tempo. São as reformas da tarifa externa comum, né? Isso também é algo que, que tem trazido críticas de todos os países membros, praticamente, né?
2: Isso, exatamente. A, a reforma vem sendo idealizada pelo governo brasileiro aí. há mais de dois anos e, inicialmente, a fala do governo brasileiro era de uma reforma horizontal de cortar as alíquotas em 50%, e depois, quando o, o Macri saiu do poder na Argentina e o governo brasileiro percebeu que isso não poderia ser feito, o próprio posicionamento brasileiro se mostrou um pouco mais abrangente e, enfim, com uma postura mais negociadora em relação a essas tarifas. Então, é o que a gente vê agora é que a Argentina tem um, uma dificuldade maior de chegar a um consenso, a Argentina tem um posicionamento muito forte mas o Brasil ele se mostra um pouco mais aberto a alcançar algum consenso, e nesse sentido existe uma parceria aí. Com o Uruguai, agora também, é, para que essas reformas sejam encabeçadas e sejam endereçadas aí, durante especialmente a presidência do Brasil. E é, é importante destacar que essa é uma pauta de extrema relevância para o governo brasileiro e eles vêm idealizando isso há, há muito tempo. E como o ano que vem é ano de eleição, essa é a hora do governo conseguir emplacar alguma mudança ali na política comercial do Mercosul. Então, essa é uma agenda que deve ser muito endereçada interessada aí durante a presidência brasileira.
0: Outro tema também que tá na, na ordem do dia, né, que deve ser algo aí encarado com prioridade nos próximos meses, tem a ver com a Letec, né, você estava falando sobre a TEC, que é a Tarifa Externa Comum, e a gente tem a lista de exceções à Tarifa Externa Comum. É, agora a gente entra numa é, luta contra o tempo para saber se vai haver a prorrogação ou não, não é isso mesmo?
2: Isso mesmo, Lucas. O Brasil... É idealiza conseguir realizar a reforma da TEC. Então, se houver uma revisão abrangente, não existiria mais motivos para a gente ter a, a lista de exceções à tarifa externa comum, que é a LETEC. Porque a Letec é existe para a gente conseguir é, amenizar qualquer divergência ali produtiva entre os países do bloco. Então é, o, o Brasil tem uma lista que pode englobar 100 produtos. É, o Paraguai tem uma lista que chega até 600 produtos, que você pode diminuir ou aumentar a tarifa. Então, se o Brasil conseguir emplacar essa revisão da tarifa externa comum, é, a Letec perde a razão de ser. Porém, é, como a gente está vendo o andamento dessa discussão da revisão da Tec se prolongar por muito tempo agora, é, é provável que a Letec tenha que tenha que ser renovada, porque a gente não vai conseguir chegar numa revisão final da TEC até o final do ano, por exemplo. Imagino que o setor produtivo do Brasil e da Argentina, que são as, as listas que expiram agora no final do ano, é, vão enfrentar muita resistência caso a LETEC é, seja extinta, sem uma revisão da tech é, acontecer.
0: Exato, né? Acho que tem tem muita coisa para para acontecer aí nesse curto período de mandato do Brasil, né? E, e é, é importante a gente ficar de olho nessas questões. Antes de passar para o próximo tema com a, a Giovana, queria só fazer um convite, né? Que em breve a gente deve lançar uma edição especial do podcast só com o time de Comex para debater um pouco sobre a, a presença do Brasil no Mercosul. Então a gente vai se aprofundar nesse tema que a gente já trouxe aqui. Fica de olho aí na plataforma de streaming que você usa, que em breve esse episódio vai estar disponível. Bom, Gi, e como é, eu, eu gosto de vocês de comércio aqui no podcast porque quando eu estou falando com o pessoal de, de política doméstica a gente vai geralmente de Brasília pra, atravessa a Praça dos Três Poderes no máximo eu vou para algum estado mas agora a gente sai da América Latina e chega na Europa, né? Isso tudo porque nessa semana a gente teve a, a apresentação do Cibem, que é uma, uma proposta aí que pode dificultar e muito a vida das exportações brasileiras lá para o bloco europeu, né? Queria que você comentasse um pouquinho para isso é, com a gente.
2: Bom, Lucas, é, o CIBEM ele é um mecanismo de ajuste fronteiriço de carbono e isso significa que a União Europeia agora ela pretende taxar as emissões de carbono que estejam vinculadas às importações do bloco. É, o que isso significa na prática? a União Europeia está tentando avaliar alguma medida possível para evitar o vazamento de carbono e também para tornar as empresas que estão situadas ali na região da União Europeia é, mais competitivas em relação aos outros países. Porque o grande entendimento da União Europeia, ao instituir esse mecanismo, é que o bloco ele adota medidas muito ambiciosas em relação ao desenvolvimento sustentável e à redução de emissão de carbono. E outros países não têm esse posicionamento tão bem estabelecido né, nas leis. Então, o que acaba acontecendo é que muitas empresas saem da União Europeia, se instalam em países com legislações menos rigorosas e com essas legislações menos rigorosas, acaba que a União Europeia perde um pouco na competitividade é, de produção é, regional. Então, o CIBEM é um mecanismo que faz parte de um pacote ali do European Green Deal, que é uma iniciativa que começou ali em 2019 é, em prol de um desenvolvimento sustentável de políticas verdes dentro da União Europeia e a maior ambição ali do bloco é, com esse pacote de medidas é reduzir em mais de 50% as emissões de carbono até 2030 e alcançar a neutralidade carbônica até o ano de 2050.
0: Esse, é, essa questão, né, Giovana, do, enfim, de medidas mais direcionadas nessa agenda verde tem sido uma constante né, na União Europeia. A gente já chegou a falar algumas vezes sobre isso aqui no, no podcast. né. Inclusive, a gente deve ter em breve as eleições na, na Alemanha, né, que vão é, aí marcar o fim do mandato da chanceler Angela Merkel. Né, elas vão acontecer em setembro. E a gente sempre vê uma, um crescimento cada vez maior dos partidos verdes é, a nível nacional, isso se reflete também no parlamento europeu, né? Então dá para ver que o eleitor europeu está cada vez mais preocupado com essas questões. Nesse sentido, essas medidas vão vão muito de encontro ao que a gente vê é, a população demandando é, nas ruas mas também um ponto importante de, de olhar para essa ótica né que que você já estava trazendo para gente é a questão do protecionismo né então como você você trouxe né Gi, a a Europa não é muito produtiva é, quando a gente pensa no agro de outros países né inclusive o caso do Brasil é, nesse sentido eu queria saber como que essas medidas devem ser recebidos é, devem ser recebidas pelas pela comunidade internacional é, deve ser encarado com protecionismo pode receber algum tipo de contestação no da OMC.
2: Sim, Lucas, é, a medida deve ser contestada na OMC e atualmente ela não tem sido bem recebida pela maioria dos países, então isso vem gerando um atrito é, na comunidade internacional. É, vimos várias declarações do Trump enquanto ele era presidente de que essa era uma medida inaceitável, né? ele, ele era bem enfático nesse sentido, mas a gente vê um, um, um choque e até dos principais parceiros comerciais da União Europeia. Então, a China e a Rússia já se manifestaram lá na OMC pedindo informações complementares e, enfim, pedindo esclarecimentos em relação a, a essa medida do CIBEM. E a gente vê também que existe uma resistência de diversos outros países. Então, se a gente for parar para listar alguns países que já questionaram ou na OMC ou é, levando diretamente a preocupação à União Europeia, a gente pode listar Brasil, África do Sul, Índia. Então, diversos parceiros comerciais encontram um desconforto aí com a adoção dessa medida, porque ainda não se sabe, é um mecanismo novo e que vai transferir né o, o sistema de emissões de carbono, que já é aplicado na União Europeia. Ele, ele vai acabar sendo transferido aí também para as importações do bloco, e há uma preocupação em como esse sistema vai funcionar. E aí, endereçando a sua pergunta sobre a OMC, é, a gente vê que é, existe uma preocupação muito grande de, da existência de um tratamento discriminatório, ou seja, a, as importações é, vão ser prejudicadas para favorecer o produtor que está ali localizado na União Europeia, mas a Comissão Europeia afirma e garante de que o mecanismo vai ser aplicado é, dentro dos moldes previstos pela OMC e que não não vai ter favorecimento crescimento das empresas. É, que estão no bloco europeu e também não vai ter um tratamento discriminatório. E pensando nesse sentido de, de tratamento discriminatório, é até um, uma outra preocupação que surge ali na comunidade internacional, porque esse o Cibem ele vai valer para todos os países, até mesmo para aqueles países que é, têm uma economia menos desenvolvida e que, e que também não tem emissão de carbono muito forte, né? não, são, não é muito responsável por emissões de carbono. Então, é, existe uma preocupação de como essa legislação pode ser justa, sem discriminar nenhum país e sem favorecer também é, as empresas localizadas ali no bloco?
0: E lembrando, né, que durante o governo Bolsonaro o Brasil abriu mão do status, prefer é, enfim, preferencial, né, que era que é concedido para países considerados em, des em desenvolvimento, né? O governo abriu mão desse tipo de tratamento. Então, mesmo que a gente encontrasse um meio-termo aí, o Brasil ficaria de fora é, dessa questão, né? Isso é um ponto bem interessante para a gente, ficar de olho. E uma, uma questão que me chamou muita atenção na sua fala foi o posicionamento incisivo do Trump. Contra esse tipo de medida. Coincidência ou não, o CiBen só foi apresentado depois que o Trump saiu da Casa Branca, né? Agora a gente tem o Joe Biden que a gente sabe que está trazendo um foco muito maior para a agenda verde lá em Washington. Nesse sentido, queria é, saber é, como é que você avalia iniciativas similares ao CIBEN que possam acontecer não só nos Estados Unidos, mas também é, em outros países.
2: Pois é, Lucas, é, com a entrada do Biden, a gente vê que esse posicionamento vai ser bem amenizado né, na, nos Estados Unidos e, inclusive, entendo que vai ser encorajado. Então, o, o CBAM é é uma iniciativa nova, é um mecanismo novo ali, mas é, a gente vê que já existem propostas similares é, tramitando ali no, no Congresso nos Estados Unidos. Então, claro, ainda é algo muito recente, muito novo e está numa fase muito preliminar em discuss de discussão mas existe o brainstorming existe a vontade de fazer com que algo nesse sentido ocorra é, outros países que a gente vê também que já estão se programando para adotar iniciativas similares são o Canadá que recentemente afirmou que que vai abrir uma consulta pública sobre um mecanismo de ajuste fronteiriço de carbono também e o Reino Unido que também já se posicionou é, favorável provavelmente ao SIBEM e também pensa em, em delimitar um mecanismo nesse sentido.
0: E só para a gente fechar, é, uma coisa que é importante considerar é que a gente está falando da apresentação do CBN. É, queria que você trouxesse para gente de um pouquinho dos próximos passos, né, e, e de quando que talvez é, a gente pode considerar que esse tipo de medida seria de fato é, aplicado na né, entrega em vigor.
2: Apesar do choque que esse mecanismo trouxe para alguns parceiros comerciais é, é importante a gente destacar que existe uma timeline bem delimitada de passos que vão acontecer até a transição total para a aplicação desse mecanismo. Então eu, eu retomo que no ano passado existiu uma consulta pública que é, foi, foi muito comentada aí em relação ao CBN. É, depois agora a gente tem essa proposta que está em análise e ainda vai passar pelo Parlamento Europeu, vai passar pelo Conselho da União Europeia. Então ainda é, deve ser muito bem ajustado assim, efetivamente para entrar nos moldes das regras da OMC e o mecanismo está previsto para entrar em vigor somente a partir de 2023. E, nesse sentido, é bom a gente é, lembrar também que não vão ser todas as exportações à, à União Europeia que terão a obri obrigatoriedade de adotar o Cibem. É, os primeiros setores que, que vão ser afetados, são aqueles de alumínio, ferro, aço, cimento, eletricidade e aí também tem fertilizantes. Então, esses são os primeiros segmentos que a gente vai ver, porque de acordo com com a União Europeia, esses são os que os que trazem maior incidência de poluição e de emissão de gás carbônico na atmosfera. E aí, dependendo da recepção e, e de como como esse mecanismo vai se desenvolver para esses setores, aí sim é que a gente deve ver uma abertura maior para outros segmentos econômicos, né, e produtivos. E aí, é, nesse é importante a gente destacar também que essa primeira fase em 2023, é, vai ser uma fase de monitoramento, vai ser uma fase preliminar. Então, a ideia é que, nesse primeiro período, os exportadores já monitorem e comuniquem as suas emissões à União Europeia, mas ainda é, não vai existir a obrigatoriedade de, de aplicar essa taxa. As taxas, efetivamente, só vão entrar em vigor em, a partir de 2026. Essa é a ideia do, do plano do Cibempo.
0: Isso aí, né? De qualquer maneira, é um assunto muito importante, mostra como a agenda ambiental veio para ficar e isso não... É verdade só lá fora, né? Isso, esse assunto deve mobilizar cada vez mais o eleitorado brasileiro aqui também. A gente já vê os possíveis candidatos presidenciais para 2022 se manifestando é, em relação a políticas verdes que eles viriam a adotar se chegassem à presidência da República. Então é mais um tópico aí para manter no radar, com certeza vai gerar muito burburinho. Bom, pessoal, o episódio de hoje está chegando ao fim. Eu queria agradecer demais a participação da Gabriela, da Giovana e da Lívia aqui comigo hoje e convidar a todos vocês que nos ouviram até agora a seguir a BMJ nas redes sociais. Podcast BMJ Consultoria. Não deixe de acompanhar a BMJ em nosso site www.bmj.com.br e em nossas redes sociais.